0: Fern der Heimat, unrasiert, mit roter Nase, sitze ich jetzt hier und muss Florentin Will vertreten, der seinen wohlverdienten Urlaub angetreten hat. Und damit Hallo, moin moin, gute, gute. Viel Spaß mit Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo, herzlich willkommen da draußen. Gute, gute, moin, moin. Hallo Chat, hallo Twitter, hallo Welt. Wie geht es euch? Ich freue mich. Ich bin mal wieder hier. Ich muss ja. Es tut mir leid für alle, die auf ja, sich ein Florentin will, moin moin gefreut haben, aber der ist halt wie gesagt im Urlaub. Und der Andreas hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich habe heute ausnahmsweise keine Pressevorführung, ich muss mal nicht irgendwie was anderes vorbereiten und ich habe noch ein bisschen Zeit und dementsprechend mache ich das gerne. Und ich habe ja gestern schon mal per Twitter auch gefragt, ob ich wieder Musik machen soll oder ob es TV-Tipps sein sollen oder irgendwas ganz anderes. Und da hat sich die Mehrheit dann doch deutlich für TV-Tipps entschieden beziehungsweise Ausgesprochen und da habe ich gesagt, komm, beim letzten Mal habe ich schon ignoriert, dass <lacht> TV-Tipps eigentlich schon damals gewollt waren und dementsprechend habe ich Musik gemacht, aber jetzt äh, machen wir heute mal hier straight durch. Es gibt ein paar TV-Tipps, aber auf vielfachen Wunsch, der sag ich mal Antworten, die ich bekommen habe und auch im Forum so ein bisschen was und keine Ahnung hier und da habe ich dann auch jetzt beschlossen, ich werde hier gleich mal ein bisschen auch noch durch Netflix und Amazon stöbern, vielleicht sogar durch Sky. Die Möglichkeit habe ich ja und vielleicht hat oder hat der ein oder andere ja auch von euch Sky-Ticket. Dementsprechend kann ich ihm vielleicht auch da noch den einen oder anderen Tipp geben. Aber ich habe ja auch ein reguläres Fernsehprogramm und das war gar nicht so einfach. Ich bin leider heute erst in den Kiosk gegangen und habe versucht, eine Fernsehzeitung zu finden, die noch für diese Woche gilt, beziehungsweise für die nächste Woche, glaube ich, auch noch. Und die sind schon fast wieder alle aus dem Handel. Und jetzt habe ich hier eine bekommen bis zum 1. Februar. Das heißt, ich kann das gesamte Wochenende auf jeden Fall schon mal abdecken. So. Aber, und dann Mucke? Ah, mal gucken, weiß ich noch nicht, Danny, versuche ich. Nein, ich kann keine Mucke machen, ich habe mein Gerät nicht dabei. Aber ich sag gleich, ich werde demnächst noch mal ein weiteres Moin Moin anstreben, denn ich habe mir einen neuen Controller gekauft und mit dem möchte ich schon mal ein bisschen rumfummeln. Und das kann ich auch gerne mal hier machen, warum nicht? Man kommt ja so selten dazu. Ja? Also zu Hause finde ich leider gerade nicht die Muße und die Ruhe und die Zeit, mich mal wieder... Hinter das Mischpult zu stellen und ein bisschen Musik zusammenzumischen. Dementsprechend, warum nicht hier? <lacht> hier habe ich einfach mal dann auch niemanden, der mich irgendwie stört und hier kann ich ein bisschen laut sein. Dementsprechend alles cool. So, womit fangen wir an? Ich würde gerne eine Frage in den Raum stellen, denn ich saß gestern zu Hause und habe noch einen Film geguckt und ich sehe gerade, da steht mein Teppich. Warum steht da mein Teppich? Also der Kino Plus Teppich. Der soll da nicht stehen. Da muss ich wohl ein ernstes Wort mit der Aufnahmeleitung reden. Na gut. Ja, ich saß gestern Abend zu Hause und habe einen Film geguckt, den ich auch gleich hier noch präsentieren möchte, im Rahmen von unseren TV-Tipps dieses Wochenende. Oder halt eben den Streaming-Tipps. Und da sind mir zwei Dinge in den Kopf gekommen. Zum einen, früher, da saß man ja nun mal halt zu Hause und hat, Ferngesehen, also, oder hat gesagt, ey, ich habe Fernsehen geguckt oder sonst irgendwas. Was sagt man heute? Was sagt man zu, ich habe Stream geguckt oder ich war im Internet oder ich habe online irgendwas geschaut? Also, gibt es dafür einen Sammelbegriff? Das würde mich mal interessieren. Also, da würde ich gerne, ja, mal wissen, <lacht> was ihr dazu denkt, wie ihr das so benennt. Also, ich, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich gucke Netflix. Okay, aber dann habe ich ja nicht Sky, nicht Amazon, nicht Hulu, nicht was weiß ich, iTunes oder sonst irgendwie abgedeckt. so Die gibt es ja auch alle noch. Dementsprechend, ich habe gestreamt, sagt man vielleicht. Ich weiß es nicht. Da wäre ich auf jeden Fall dankbar für eure Inspirationen. Das würde mich mal interessieren. Und ja, zweite Überlegung war, als dann Tim reinkam, ich weiß nicht warum, wir sind dann irgendwann auf das Gespräch gekommen, was einen Klassiker ausmacht. Also was macht einen Filmklassiker aus? Und welche Filme... Der letzten Jahre wird man auch in, sag ich mal, 20 Jahren als Klassiker bezeichnen. Also, und wir waren so ein bisschen am Rätseln. Ist ein Klassiker sowas wie Citizen Kane? Ja, auf den können sich ja ziemlich viele Leute einigen. An den Kinokassen war er aber auch nicht wirklich erfolgreich. Ist Dirty Dancing ein Klassiker? Ich meine, der war an den Kinokassen sehr erfolgreich. Ist jetzt halt nicht vielleicht der allergrößte Kritikerliebling und auch inszenatorisch oder inhaltlich nicht vergleichbar mit etwas wie Citizen Kane. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, Dirty Dancing ist ein Klassiker. Und da würde mich mal interessieren von euch, gerne per Twitter, Moin Moin, Hashtag, oder eben auch hier im Chat, was sind die Filme der letzten 20 Jahre, also bis 1999, also ab 99 bis jetzt 2019, von denen ihr denkt, das könnte mal einfach ein richtiger Klassiker sein. Das würde mich mal interessieren, da bin ich ja auf Antworten echt gespannt. ja so, und dann muss ich noch eine Sache ansprechen. Ja, und da sage ich, also da rezitiere ich einfach mal einen Film, ich weiß den Filmtitel nicht mehr, ich weiß nur, in diesem Film kommt ein Satz vor und ich glaube, der Film ist auch nicht besonders intelligent, aber in dem Film kommt ein Satz vor, der, der sagt halt, ähm, Verständnis entsteht nur durch Konfrontation und da muss ich halt mich auch mal mit einer Sache selbst konfrontieren, aber euch vielleicht auch da draußen. Ich habe jetzt, gestern hatten wir eine Folge Kino Plus aufgezeichnet oder ausgestrahlt, da waren Dominik und Antje zu Gast und wir hatten eine Schauspielerin namens Ursula Werner in der Sendung. Die spielt gerade die Oma Bertha, also die Oma von Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft. Und ich habe heute Morgen so ein bisschen auch bei YouTube reingeguckt, wie die Folge so angekommen ist und was so die ersten Kommentare sind und so, weil mich interessiert es ja schon, so ein Feedback, beziehungsweise ich... Ich bin immer daran interessiert, was Leute über meine Sendung sagen oder über unsere Sendung sagen. Und wie man halt auch vielleicht gewisse Sachen irgendwie verbessern kann oder was gewisse Störfaktoren sind, auf die Leute immer wieder reagieren, um die vielleicht auch dann abzustellen und so weiter und so fort. Und da kam mir halt wieder ein, ein so eine Tendenz ein bisschen in den, in, ins Auge, die ich auch jetzt nicht irgendwie verurteilen möchte, sondern ich möchte einfach versuchen, auch einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen diesbezüglich. Denn da waren halt auch dann wieder Stimmen dabei, die gesagt haben so, ja, hey, Stammbesetzung, irgendwie fühlt sich das irgendwie so wenig an in letzter Zeit und Stammbesetzung ist Andy und Eddie und so. Und ich habe dafür vollstes Verständnis. Ich freue mich ja wirklich darüber, dass ihr das cool findet so und dass das für euch so der Inbegriff der Sendung ist. Aber ich muss halt auch dazu sagen, die beiden haben halt nicht immer Zeit. Und hier und da gibt's auch Themen, sage ich mal, da kann ich halt wirklich mit anderen Leuten in dem Moment ein bisschen besser arbeiten, beziehungsweise Eddie hat zum Beispiel immer ein kleines Problem damit, beziehungsweise fühlt sich einfach nicht so wohl und das habe ich, dafür habe ich halt auch volles Verständnis, wenn wir einen Gast in der Sendung haben, dessen Film er halt nicht gesehen hat und wir dann halt wirklich lang mit ihm sprechen. Und ja, das ist ein Wunsch, den möchte ich halt auch respektieren und deswegen, wenn wir einen Gast also wenn wir jemanden zu Gast haben, dessen Film er die nicht gesehen hat und dann möchte ich ihn auch nicht dann irgendwie in eine Situation bringen, wo er halt dann da sitzt und vielleicht einfach nur zuhören muss oder irgendwie ein bisschen unbeteiligt ist, weil das kommt für ihn auch nicht cool rüber. Und dann kommen wir zu einer Situation, wo dann Leute sagen, ja, Eddie sitzt halt nur dabei oder macht halt irgendwie nichts. Und das ist halt dann auch schade, weil ich kann in dem Moment nicht erklären, dass Eddie vielleicht noch nicht den Film gesehen hat. Oder halt, ähm, Eddie kann sich halt nicht so beteiligen, weil er eben halt den Film nicht gesehen hat, aber kann sich halt in der Sendung nicht dementsprechend erklären. Und dementsprechend versuche ich das halt schon in der Planung, in der Zusammensetzung unserer, sage ich mal, Mitmoderatoren, und, und, und Leute auf, auf der Couch, versuche ich das natürlich schon so ein bisschen abzufedern und ein bisschen zu überblicken und ein bisschen zu durchdenken, was irgendwie dann für gewisse Situationen die beste Konstellation ist. Und dementsprechend hoffe ich halt, dass ihr da mal ein bisschen Verständnis ähm, auch dann diesbezüglich noch gewinnt, wenn, ja, vielleicht mal nicht die Leute da auf der Couch sitzen, die ihr gerne sehen wollen würdet, ja. Und hinzu kommt halt auch, Andi war im Urlaub. Ja, der hat sich eine Auszeit gegönnt, weil der hat viel gearbeitet und dementsprechend kann ich auch absolut nichts dagegen sagen, wenn er sagt, ey, ich hau mich jetzt mal hier in ein Hotel und genieß einfach mal Ruhe und das ist vollkommen legitim, also da kann ich ihm auch nicht vorschreiben, ey, du musst aber hier sein, weil ich hier einen Gast in der Sendung habe, das geht halt auch nicht und Andy ist halt auch wie gesagt kein Angestellter von RBTV, es ist halt einfach ein sehr guter Kumpel von uns, der sich immer wieder dazu bereit erklärt, mit uns auf der Couch zu sitzen und ja, zwei Stunden über Filme zu reden und dafür bin ich ihm sehr dankbar und ich hoffe, er weiß das und er hat, er genießt meinen allergrößten Respekt, aber ich würde ihm halt niemals irgendwie dazu zwingen, sag ich mal, an der Sendung teilzunehmen, an der er halt eben A entweder nicht teilnehmen möchte oder B halt einfach nicht kann. Ja. Also das mal einfach nur vielleicht so ein bisschen als Erklärung, als Verständnisstütze, als weiß ich nicht, ähm, auch Beruhigung, ja, wenn mal eben nicht die Besetzung da ist. Und ich finde, wir haben in Kino Plus wirklich eine echt. Ja, wir haben uns eine richtig schöne Luxussituation erarbeitet, weil ich jetzt mittlerweile auf einen Gästekreis zurückgreifen kann. Ja, da, da weiß ich nicht, also ich, das ist, ich muss mich wirklich regelrecht zwingen, irgendwie auf den einen oder anderen mal zu verzichten, obwohl ich ihn gern dabei hätte, weil gern ein anderer wieder mal dabei sein möchte und so weiter und so fort. Das kommt ja auch dazu, ja. Und Simon zum Beispiel hat auch immer wieder in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, öfter bei Kino Plus zu sein. Konnte aber selbst halt nicht, weil er halt in diversen Produktionen auch dann, sag ich mal, für diverse Produktionen eingeplant und verpflichtet war. Und der möchte halt auch verstärkt wieder bei Kino Plus auftauchen. Also dementsprechend, ne, ich muss halt irgendwie versuchen, immer mit den besten Möglichkeiten und Konstellationen zu arbeiten und die zusammenzustellen, die mir halt zur Verfügung stehen und dann halt ein bisschen auch gucken, was Themen, also wie die Themen sind, was die Themen sind. Und ja, ich hoffe einfach, das ist irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer jetzt, wenn, wenn ihr sowas wisst und äh, wenn vielleicht mal eben nicht derjenige auf der Couch sitzt, äh, den ihr vielleicht gern sehen möchtet. So, so viel dazu. Ja, so viel das zu meiner Seite. Und ja, jetzt würde ich mich interessieren, ähm, <lacht> was so für erste Klassiker. Klassiker aus dem Bauch raus. Komm, da können wir doch schon direkt mal fragen. Ähm, Klassiker aus dem Bauch raus. Oldboy, Wolf of Wall Street, Kill Bill. Wolf of Wall Street, das war der Undertaker. Oder Dan the Dan, wie ich es jetzt hier gerade sehe. Der, da, also Wolf of Wall Street habe ich zu Tim gestern auch gesagt. Da standen wir vor meinem DVD-Regal und haben halt direkt einfach mal äh, uns ein paar Filme angeguckt so aus den letzten 20 Jahren und das war auf jeden Fall ein Film, wo ich direkt gesagt habe, über den werde ich in 20 Jahren noch genauso schwärmen und da werden auch noch viele Leute sagen, ey dass Gorsesi da mit der Energie nochmal so einen Film raushaut und der so schwungvoll und so energiegeladen durch seine, ja ich weiß nicht 140 Minuten Laufzeit oder noch länger durchballert ähm, das hätte ich damals nicht für möglich gehalten und das ist immer noch ein energiegeladenes Stück Kino beziehungsweise einfach ja, ein rotziger kleiner Abgesang auf den, äh, auf die Kapitalismus-Gier und so weiter. Also, muss ich auch sagen, gebe ich recht. Oldboy, ja, ja, warum nicht. Logan, sagt Matthias Sturm. Oh, Logan, ich weiß nicht. Da war ich zum Beispiel mit Tim auch an einer Stelle, wo ich dann gesagt habe, warum nicht eher Deadpool? Deadpool mag vielleicht nicht irgendwie der, der intelligenteste Film sein oder nicht der erzählerisch wertvollste Film oder cleverste Film. Aber Deadpool, ja, er hat nun mal ein geiles Comedy-Timing und er war schon noch mal ein viel, viel größerer und stärkerer Türöffner als alle anderen, sage ich mal, erwachsenen Comic-Verfilmungen. Sin City in allen Ehren, Watchmen in allen Ehren, würde ich sogar persönlich auch irgendwann als Klassiker bezeichnen. Gerade was das Erwachsenen-Comic-Kino angeht. Aber ich glaube, Deadpool... Aufgrund seines Erfolges, aufgrund der auch, sag ich mal, Werkstreue, die Deadpool an den Tag gelegt hat, eben durch den rotzigen Humor, durch das Brechen der vierten Wand, durch die Gewalt, durch die, das Selbstbewusstsein einer Comicfigur, ähm, würde ich sagen, war noch ein echt größerer Türöffner, ja. Aber da kann man, da bin ich, da lasse ich mich auch gerne eines, anderes, eines anderen belehren oder überzeugen, denn das ist jetzt so, einfach nur mal so mein erster Impuls, der mir da rausgeht, wenn es halt um so Erwachsenen-Comicfilme geht. Herr der Ringe. Da ist auch dann Tim richtig dafür. Der hat auch gesagt, Herr der Ringe, die wirst du auch in 50 Jahren noch irgendwie anschauen und sagen, boah, das war schon eine Leistung, die der damals da auf die Beine gestellt hat. So, ja, und es sind auch wirklich, ne, also er hat gesagt, also Tim hat gesagt, er hat sich diese Filme über, über Weihnachten nochmal angeguckt und ähm, dementsprechend hat er da einfach nochmal registriert, was das einfach für ein Aufwand war, was, was Jackson da für eine Vision hatte, dass der das wirklich halt alles so am Stück gemacht hat und so viele Sachen, die er überblicken musste und so viel, ja, so viel Gimmicks, so viel Kulissen, so viel Props, so viel, weiß ich nicht, Materialien, die da einfach Erzeugt und hergestellt und verwendet wurden. Ja? Die ganzen Hobbit-Füße zum Beispiel. Ja? Siehst du vielleicht ein Drittel innerhalb der Trilogiezeit und trotzdem gab es 5000 davon und so oder noch mehr. ja, Ich glaube, fünfstellig war sogar die Zahl der Hobbit-Füße. Ja, ja. So, was macht denn hier Master Far? Master Far sagt Blade Runner 2049. Auch ein Film, über den wir diskutiert haben und wir gesagt haben: ja, muss eigentlich sein. Ja, Müsste eigentlich sein. Aber da ist halt die Frage. Ist Blade Runner 2049 ein Klassiker oder muss man den dann doch schon wieder eher so in die kult packen? Ja? Wo man ja auch vielleicht eher so ein Dirty Dancing verorten kann. Aber Dirty Dancing, da ist dann auch so der Mainstream doch, also ich meine, ich erzähl's immer wieder gern bei Kilo Plus. Ich bin in der 28. Woche war ich in Dirty Dancing im Kino. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, als er in der 28. Woche in Wiesbaden lief. Ja, Klassiker. Ich werde hier noch ein paar sammeln. Und dann gucke ich mir auch hier gleich noch mal ein paar TV-Tipps an, beziehungsweise werde ich mir schon mal einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in die Werbung. Ich gucke mir noch an, was ihr für Klassiker geschrieben habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich nach der Werbung wieder. Und ich kann euch ein bisschen was fürs, für die Programmgestaltung des Wochenendes tun. <lacht> Bis gleich. Tschüss. Da bin ich schon wieder. Hallo, gute Gute, moin moin, herzlich willkommen zurück. Und ja, ich bin hier schon fleißig am Lesen und ist echt cool. Im Chat wurden so Sachen gesagt wie Dark Knight. War ich auch dabei. Also ich glaube, Dark Knight wird irgendwann mal einen Klassiker-Status irgendwie einnehmen auf irgendwie eine oder andere Weise und wenn es nur im Bereich der Comic-Verfilmung ist. Aber ich glaube, Dark Knight ist auch so ein echt schon, ja. Ein Milestone im Bereich des, sage ich mal, keine Ahnung, Unterhaltungskinos, Superheldenkinos, Comic-Verfilmungskinos und so weiter. Und dann haben wir uns auch gefragt, ja, Dunkirk, Inception Interstellar, welcher könnte davon noch, sage ich mal, so ein richtiger Klassiker sein? Aber irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht da muss, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen. Und dann würde ich sagen, der wird er ja auch eher nur in bestimmten Kreisen zum Klassiker ernannt. Also egal, welcher von diesen drei Filmen. Ich finde, sie haben alle drei das Zeug dazu. In bestimmten Kreisen, aufgrund ihrer Technik, aufgrund ihrer Ach oh Gott, hardly, danke, ja. Aufgrund ihrer Erzählweise und ja, auch der Inszenierung, dass die da halt, sage ich mal, doch einen gewissen Klassikerstatus erreichen. Ähm, was haben wir hier noch gehabt? Da waren noch so ein paar schöne Sachen. Ja, Fury Road zum Beispiel. Halte ich auch für möglich, dass man in 20, 30 Jahren sagt, boah, ja, Fury Road, man, der hat nochmal allen gezeigt, wo der Hammer hängt und nochmal gesagt, hier, es muss nicht immer alles digital sein, so, oder ja, Harry Potter, auch ein gutes Beispiel, würde ich vielleicht auch sagen. Ich meine jetzt mal ehrlich, die Filme haben eine Menge Geld eingespielt, die haben eine Menge Leute ins Kino gelockt, die haben eine Menge Menschen glücklich gemacht, haben, ja, auch die Bücher, glaube ich, denke ich mal, also die Bücher waren natürlich schon vorher erfolgreich, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass dieser gesamte Harry Potter-Kosmos durch diese Filme noch mal ja, eine ganze Dimension gewonnen hat, natürlich, aber dann einfach auch in der Bedeutung einfach noch mal gestiegen ist. Ja? Vom Buch zum Film zur Franchise zur Sache, die mit einer ganzen oder mehreren Generationen mitgewachsen ist und die so viele Leute irgendwie unter einen Hut bringen kann. Ich glaube, das kann man irgendwo schon mal als Klassiker bezeichnen. Vielleicht auch, also selbst wenn es jetzt inszenatorisch oder weiß ich nicht, vom, vom, weiß ich nicht, das Kino jetzt vielleicht nicht auf eine nächste Stufe gebracht hat, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch Harry Potter schon einen gewissen Klassikerstatus erreichen könnte. Ich frage mich nur, welchen man dann immer irgendwie stellvertretend nimmt, weil ich finde der Erste zum Beispiel, der gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über den Ersten redet man so am wenigsten, finde ich. Man redet immer irgendwie dann schon eher so ab Teil 2, über Teil 3 sind sich ja ziemlich viele Leute einig, dass der ziemlich gut ist, beziehungsweise einer der Besten ist. Ich persönlich, ich mag den vierten Jahr und dann auch die letzten beiden, die werden ja auch sind ja die mit die erfolgreichsten Filme der Reihe und werden eigentlich auch, Meistens, also ziemlich oft, sage ich mal, in Erwähnung gebracht, also ins Gespräch gebracht, so als Stellvertretend für die Kla Kla Klasse und Qualität von Harry Potter. Sage ich jetzt einfach mal als jemand, der nicht wirklich tief in der Materie drinsteckt. District 9, schreibt hier äh, Race Incen. Ja, hatte ich mit Tim auch diskutiert, aber ich glaube, District 9 ist ein bisschen zu sehr in Vergessenheit geraten, was ein bisschen schade ist. Aber hätte ich jetzt auch gesagt, Fight Club, ja. Ich glaube, Fight Club ist sogar noch ein bisschen früher als die letzten 20 Jahre. Also <lacht> könnte der sogar schon als Klassiker bezeichnet werden. Sagen wir es noch mal so. Ja, 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 ja. So, gucken wir uns noch mal an, was das Fernsehprogramm zu bieten hat, beziehungsweise unsere Streaming-Stationen. Ich weiß leider nicht mehr, wie lange es geht, deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen zu beeilen. Shit, da steht's. Jetzt ist es soweit. Oder soll ich noch mal kurz bei Twitter reingucken? Inception, Dark Knight, Guardians of the Galaxy, Herr der Ringe, Grand Budapest Hotel, oh, oh, könnte man machen. Fluch der Karibik, der erste, ja, auch nicht verkehrt, auch nicht verkehrt, könnte ich vielleicht sogar, würde ich vielleicht auch so mal sagen, als, als wie soll man sagen, ein Film, der nochmal das Piratengenre auf die Map gebracht hat, durchaus vertretbar. In Glorious Bastards, Django, ja, Tarantino, Tarantino hat schon seinen Klassiker, meiner Ansicht nach. Und das ist Pulp Fiction. Also unbestritten. Ja, Man kann andere Filme von ihm besser finden, aber ich finde, Tarantino hat auf jeden Fall schon einen wirklichen Klassiker. Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere Film auch noch als Klassiker zementieren oder manifestieren. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, Tarantino, den kann man schon mal auf die Klassiker-Seite stellen. Ja? Der hat Pulp Fiction und den würde ihn keiner mehr nehmen. Ja, ähm, es war in mal Amerika der Pate und 2001 Odyssey im Weltraum. Rocco, die sind halt alle ein bisschen älter als die, die letzten 20 Jahre und sind schon verdient, meiner Ansicht nach, Klassiker. Dementsprechend, ja, Harry Potter ist jetzt, ja, genau. Kimi no Nawa, Your Name, Felix, Sorge, ja. Und Chihiros Reise ins Zauberland. Ich glaube, die beiden Filme, die werden auch noch mal Klassikerstatus erreichen. Chihiro, er hat den Oscar gewonnen und er hat damals Rekorde gebrochen an den Kinokassen, sowohl in Japan als auch weltweit. Chihiro, auf jeden Fall, wenn man über das Studio Ghibli spricht, dann muss auf jeden Fall, glaube ich, Chihiro als der große Film herhalten, obwohl das Studio noch so viele andere tolle Filme gemacht hat. Und auch Your Name, ja, der ja nun jetzt der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten ist, den, glaube ich, sehe ich auch irgendwann mal als Klassiker, denn er hat dann doch noch mal eine ganze Menge an Menschen für das Thema Anime, glaube ich, gewinnen können. Also ich kann mir vorstellen, dass da in der Zukunft auch gesagt wird, hier, wenn es um einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Animes geht, dann wird auf jeden Fall Your Name dazu gezählt. So, kommen wir zum Fernsehprogramm. Was kann ich euch empfehlen im Fernsehen? Hier auf Pro 7 um 20.15 Uhr läuft heute Godzilla, der von Gareth Edwards, der auch Rogue One gemacht hat. Evans, Evans. Entschuldigung. Nee, oder Edwards. Edwards. Ich verwechsel ihn immer mit dem Regisseur von The Raid, weil die klingen beide <lacht> vom Nachnamen her oder vom Vornamen her ähnlich. Ich muss ja sagen, der Typ, der Regisseur, ist einer der nettesten Menschen, die ich jemals interviewt oder kennengelernt habe. Ich weiß noch, damals war ich hier auf dem Fantasy-Filmfest und sie hatten sein Erstlingswerk Monsters gezeigt. Und er war zu Gast, beziehungsweise er war halt da und hat dann... Ähm, ein Q&A danach gegeben und das war wirklich ausschussreich, weil der hat den Film ja wirklich mit drei Leuten plus die beiden Schauspieler inszeniert. Die sind an die Locations gefahren, haben Szenen teilweise an den Locations erst besprochen oder umgeschrieben. Sie hatten so ein grobes Gerüst und hat dann halt einfach Locations gesucht, hat dann die Location gefunden, ist dann mit, seinen, ist mit seinem Team dahin und dort haben sie dann die Szene gedreht und dann hat er zu Hause die ganzen Szenen genommen und hat da halt die ganzen digitalen Effekte an seinem Wohnzimmertisch eingebaut. So, ja. Der Film selbst hat nicht viel gekostet, aber er sagte damals auch, Ihr müsst euch ein bisschen von der Vorstellung verabschieden, egal wie günstig ein Film ist, du brauchst eine gewisse Menge Geld, und das ist im Millionenbereich, um einen Film in die amerikanischen Kinos zu kriegen. Ja, um die Kinoketten zu zahlen, um die Werbung zu bezahlen, um irgendwie Promotion zu machen, beziehungsweise um das Ganze flächendeckend irgendwie an den Mann zu bringen. Und das kostet Geld. Und da muss man sich nicht irgendwie von so günstigen Produktionskosten, die dann teilweise als ja, Werbeargument verkauft wurden, sollte man sich nicht unbedingt blenden lassen. Aber natürlich, der Film war halt echt deutlich günstiger als so vieles anderes. Und der ist so ein netter Typ. Und ich habe ihn für Godzilla interviewen dürfen, zusammen mit Brian Cranston. Und das war wirklich, das war so lustig, weil ich halt alle, die ich interviewen durfte, gefragt habe, was die denn, also wie sich denn einen ihrer Kollegen als, als Kaiju vorstellen, beziehungsweise wenn sie ein Monster wären, was wäre ihre Superkraft, beziehungsweise wodurch würden sie sich auszeichnen und Gareth Evans war so cool, er meinte ich habe ihn halt gefragt, was für ein Monster oder was für ein gigantisches Monster Brian Cranston wäre und er meinte so ja, he, er, er wäre ein großer, knuddeliger Bär, ja den man einfach nicht böse sein kann aber, und er würde sein Power Move wäre halt die ganzen Awards, die ebenfalls so groß sind wie er, beziehungsweise auf seine Größe angepasst worden, die ihm aus den Armen fallen und dann auf die Häuser drauf fallen, das wäre so seine vernichtendste Kraft und das fand ich sehr sympathisch. Ja, Godzilla an sich, ja, ultimatives Teasing, muss man leider sagen, das Vieh ist leider doch nicht sehr häufig im Film zu sehen, ich kann schon viele Leute verstehen, die ein bisschen sich darüber aufgeregt haben, aber ich mochte trotzdem die Bilder, ich mochte auch gerade den Anfang. Es ist halt schon echt schade, dass Brian Cranston so früh aus diesem Film rausgenommen wird, weil er hat meiner Ansicht nach einen sehr guten Job gemacht und ich finde das Vieh, wie es hier dargestellt wird, finde ich schon geil. Aber ich sehe ein, es ist auf jeden Fall nicht der hellste Atomstrahl im Godzilla-Kosmos. Und dementsprechend, ja, vorsichtiger, vorsichtiger Tipp. Ansonsten gibt es um 22.15 Uhr noch eine schöne Komödie, die kann ich auf den Weg geben. Sie heißt Spy, Susan Cooper Undercover, über eine ja Schreibtischkraft, die plötzlich mitten in den Außendienst im Geheimdienst geschmissen wird und sich dort ja <lacht> internationalen Schergen stellen muss. Und Erstaunlicherweise fand ich den wirklich, wirklich richtig witzig, obwohl ich damals doch abgeschreckt war durch den Trailer, in dem unter anderem Melissa McCarthy von einem Roller kippt und ja, das wieder halt minutenlang stehen gelassen wird und ich mir gedacht habe, ja, okay, ich weiß, ich soll über die Doppeldeutigkeit lachen, dass ich darüber lache, aber ich war nicht wirklich angetan von diesem Trailer. Nichtsdestotrotz habe ich den Film irgendwann angeguckt und ich muss sagen, ich war sehr gut unterhalten. Jason Statham hat ein paar schöne Auftritte, es gibt ein paar schöne Meta-Gags. Und alles in allem passt das Timing und die Geschichte und so weiter, also kann man gerne machen. So, und dann <lacht> ein kleiner, wie soll man sagen, Hochglanz-Trash-Tipp um 22.25 Uhr auf RTL 2. Da läuft nämlich Death Race mit Jason Statham. Es ist Statham inszeniert von, ja, dem Mann, der auch <lacht> ziemlich viele Resident-Evil-Filme zu verantworten hat und den ich nicht wirklich mag als Regisseur, ja, Paul W.S. Anderson, der ja auch mal hier und da schon den ein oder anderen guten Film gemacht hat und ich finde, Death Race gehört dazu, aber ich muss auch dazu sagen, Death Race, mit dem verbinde ich eine ganz besondere Beziehung, denn Death Race, wie, wie erkläre ich das jetzt? Death Race und Transporter 3 waren das erste so gesehen Date zwischen mir und meiner Frau. <lacht> Meine Frau hat damals auch noch für einen Comic-Verlag gearbeitet, der unter anderem Fix und Foxy rausgebracht hat. Und die hat halt auch Zugang zu Presseverführungen. Die ist halt auch in Presseverführungen gegangen. Und naja, wir haben uns halt verabredet. Ich habe gesagt, ich muss mir hier Transporter 3 und Death Race angucken. Und ich weiß, was war, ich glaube, Death Race war zuerst und dann kam Transporter 3. Und sie hat gesagt, ach oh ja, weißt du was, ich habe heute nicht viel zu tun, ich komme einfach mal mit. Und im Nachhinein habe ich rausgefunden, es war ein Plan von ihr, um halt, wie gesagt, einen Nachmittag mit mir zu verbringen. Was ich einfach nur als, oh cool, ich gehe mal nicht allein ins Kino gesehen habe, weil ich mir halt damals nicht vorstellen konnte, dass diese wundervolle Frau an mir interessiert ist. Und. Hab mich nur so ein bisschen gewundert. Echt, die will in zwei Jason Statham-Filme direkt hintereinander mit mir gehen. Na gut, warum nicht? Ja. Taffe Frau, beziehungsweise Respekt. Und ja, dann haben wir Death Race geguckt. Und ich muss sagen, Death Race im Kino hat mich echt zu teilweise ja, Begeisterung hinreißen lassen. Also wirklich zu Begeisterung die ich lautstark von mir gegeben habe. Da sind Action-Szenen drin, beziehungsweise Autos stunt szenen unter anderem mit so einem gigantischen Truck, auf dem etliche Waffen und was weiß ich äh, montiert sind. Und wenn das Ding über, die, über diese Piste-Paste da in diesem Knast und die ganzen anderen aus dem Spiel nimmt und die Action, wie Paul Anderson das inszeniert hat, also, muss ich schon sagen, das fand ich damals, hat mir das Richtig, richtig Laune gemacht. Also da hast du so wirklich da. So, boah, sehr geil. Ja, deswegen Death Race. Und ja, das war eigentlich ein Jason Statham-Doppeldate. Mit dem ging alles los. Und äh, durch dieses Date bin ich heute einer der glücklichsten Ehemänner auf Erden. Kann ich jetzt mal so von mir behaupten. So, machen wir weiter. Was haben wir denn noch? Oh, hier, um 20.15 Uhr auf Super RTL. Da läuft ein wirklich schöner Stop-Motion-Animationsfilm, nämlich Paranorman. Und wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich recht entsinne, dann ist Paranorman ebenfalls vom Leica-Studio. Ich kann das mal irgendwie hoffentlich hier irgendwo nachvollziehen. Ich habe mir nämlich hier die Seite von TV-Spielfilm aufgemacht, um mal so ein bisschen zu gucken, was heute auch im Fernsehen zu sehen ist. Das ist von den Machern von Caroline, Dementsprechend, ja, das ist dann Leica. Und Paranorman, muss ich sagen, hat mir damals, den hatte ich ein bisschen durcheinander gebracht mit Frankenweenie und hatte dann so ein bisschen erstmal das Bedürfnis, natürlich den Tim-Burton-Film zu gucken und weil ich jetzt auch von den Machern von Leica... Ich finde, sie haben immer noch ein kleines Problem in ihrer Erzählung. Ich finde, bei den Leica-Filmen macht sich immer mal so zwischen zweiten und dritten v Drittel, da macht sich immer so ein kleines... Ja, so ein Hängerchen bemerkbar. Also irgendwie ist da immer so eine Phase, wo ich irgendwie denke, hm, jetzt könnt ihr doch aber eigentlich noch mal zu einem Punkt kommen beziehungsweise entweder eine neue Entwicklung reinbringen oder vielleicht die Sache finalisieren. Und ich finde, da lässt sich Leica hier und da einfach ein bisschen zu viel Zeit im letzten Drittel. Nicht unbedingt bei Paranormen. Den fand ich nämlich auf seine Art und Weise einfach insgesamt etwas entspannter. Vor allem im Vergleich zu Franken würde ich auch sagen, er war ein bisschen entspannter. Aber ich fand, er war die schöne Hommage. Er hat teilweise ein paar Bilder so ganz beiläufig einfließen lassen, so Erinnerungen an, an Halloween zum Beispiel und so. Und das fand ich dann doch ein bisschen mehr, also ich fand den Sachverstand einfach cool und den, den Respekt, den man hier gegenüber diversen Horrorvorbildern gezeigt hat und wie man den hat einfließen lassen. Bei Frank Vini ist die Ausrichtung eigentlich eine ganz andere, weil ich fand auch da hat sich Tim Burton natürlich vor gewissen Vorbildern verbeugt und wollte natürlich den Charme gewisser Vorbilder aufgreifen, aber da muss ich sagen, da hat er sich auch eigentlich ein bisschen auf ein anderes, eine andere Ära des Kinos konzentriert. Und dementsprechend wirkt dieser Film auch ein wenig anders. Plus halt eben diesen typischen Tim Burton Gothic Style. Also dementsprechend, ja, würde ich Tim Burton das Film nicht unbedingt als besser bezeichnen, aber eben auch als anders. <lacht> das klingt ein bisschen blöd. Naja gut, was haben wir denn hier noch? Deadpool? Nein, der läuft nicht in unserem Land, beziehungsweise der läuft auf einem Sender namens Puls. Falls ihr den habt, läuft der um 20.15 Uhr. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass der auch wirklich unbelassen ist, beziehungsweise dass der Film in seiner vollen Länge zu sehen ist. Nee, nee, nee. So, was haben wir hier noch? Oh. Oh. Um 20 Uhr, nee, um 21.50 Uhr läuft auf Arte. Rammstein, Paris. Kann man als Dokumentation bezeichnen und aber auch gleichzeitig als Konzertvideo. Und Rammstein Paris, das war so ein Film, der hat hier in Deutschland echt eingeschlagen, denn der ging als limitierter Kinostart an den Start und lief nur für, ich glaube, ein ganzes Wochenende. Aber diese Vorstellungen, die liefen schon, hatten schon eine ganz gute Kopieanzahl. Also es gab schon einige Vorstellungen über ganz Deutschland verteilt. Und diese Vorstellungen waren alle restlos ausverkauft. Also für die Zeit, für die er gelaufen ist und für die Anzahl an Kopien, die von ihm zur Verfügung standen, hat dieser Film einen sensationellen Zuschauerschnitt erreicht. Dementsprechend, für den einen oder anderen Fan ist es ja sowieso interessant, wer ihn dann im Kino vielleicht nicht sehen konnte. Und ansonsten, ja, vielleicht auch für Interessierte, die halt noch nicht so sehr mit der Band in Berührung gekommen sind, guckt euch das mal an, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe ja auch die, die, also ich habe schon zwei Dokus jetzt über so sie geguckt, die Amerika-Geschichte und dann hier im im Netz der Anaconda oder wie das hieß und das war schon, die waren schon beide ganz geil. Also ich finde den Werdegang der Band, der hat mich immer sehr interessiert. Nicht unbedingt die Musik, aber die Musik weiß ich auch in gewissen Stücken zu schätzen. So, was haben wir denn hier noch? Ja, zwei habe ich schon gesagt. Loose Brothers, nein, der läuft irgendwo auch an einem Sender, den man kaum erkennt. <lacht> oh, habe ich das übersehen? <lacht> habe ich nicht? Ach komm, machen wir einfach weiter, oder? Machen wir einfach weiter. Ich könnte ja vielleicht schon mal einen Netflix-Tipp raushauen. Liebe Freunde, wenn ihr ein Netflix-Netflix-Abonnement habt, dann kann ich euch folgende Sachen empfehlen. Ich habe ja hier meine Liste mal aufgerufen und äh, die bin ich jetzt mal so ein bisschen durchgegangen. Es gibt einen koreanischen, ich nenne es jetzt mal Thriller. Der heißt Forgotten. Den gibt es auf Netflix. Den habe ich gestern endlich mal gesehen, nachdem ich schon, keine Ahnung, ich hatte ihn, glaube ich, weiß nicht, über ein halbes Jahr auf der Watchlist. Den wollte ich immer gucken, aber das Problem ist, spät abends habe ich immer die Angst, wenn ich einen Film gucke, der leider nicht in der deutschen Synchronisation vorhanden ist, sondern halt nur mit Untertiteln existiert, dass ich da halt aufgrund des späten Untertitellesens zu früh einschlafe. Und das möchte ich eigentlich nicht, denn ich möchte eigentlich schon so einen Film immer gerne am Stück genießen und nicht so sehr oder ungern nur in Etappen. Und Forgotten existiert halt leider nur in Originalsprache mit Untertiteln. Immerhin auf Deutsch. Und dementsprechend habe ich diesen Film immer wieder vor mir hergeschoben, immer wieder vor mir hergeschoben. Ich habe mir sogar auf mein Handy gezogen, also auf die Netflix-App in meinem Handy und habe immer wieder versucht, den auf Zugfahrten zu gucken oder sonst irgendwie, aber immer kam irgendwas dazwischen. Und jetzt habe ich gedacht, nee, setz dich einmal mal hin und guckst den. Und bitte, liebe Freunde, guckt euch diesen Film an, wenn ihr auf schöne, zum Teil auch konstruierte, aber auch wirklich überraschende Thriller steht. Ich habe den Film angefangen und habe mir gedacht, ja, ey, ja, okay, komm. X, weiß ich nicht, unheimliches Hausgeschichte. X, weiß ich nicht, ich bin doch nicht der ich bin, Geschichte so, hast schon alles gesehen, aber nein, ich saß am Ende da und dachte mir nur, meine Herren, die Koreaner haben echt Bock drauf, auf einfach ungewöhnliche Geschichten zu erzählen, beziehungsweise ihren Geschichten immer wieder einen neuen Dreh zu geben, oder immer mal wieder zu spielen mit den Möglichkeiten, die das Kino bietet, und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. So viel zur Geschichte, es geht um einen jungen Mann, ich glaube, er heißt Jun Seok, der halt mit seinen Eltern gerade in ein neues Haus gezogen ist, mit seinen Eltern und mit seinem Bruder zusammen. Und Sein Bruder ist ein großes Vorbild, der kann irgendwie alles, ist handwerklich begabt, ist intelligent, hält Vorträge, was weiß ich, ist der absolute Tausendsasser, wortgewandt, charmant, immer freundlich, immer höflich und ist wie gesagt halt das große Vorbild und er selbst, naja, er hat so ein bisschen Probleme im Studium, ihm, ihm ist der Druck ein wenig zu viel und er schafft es aber, wenn ich wir nicht wirklich so dieses Studium oder sein eigenes Studium auf die Reiz kriegen. Und, naja, ist aber halt, wie gesagt, sehr erfreut, einen Bruder wie seinen Bruder zu haben. Der heißt yun -Ziok. wenn ich das jetzt nicht durcheinander... Yin und yun -Ziok. Und ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, aber ist ja auch eigentlich nicht egal. Ihr müsst euch den Film angucken, denn er ist wirklich sehenswert. Und, naja, es ist halt einfach so, eines Tages, die beiden gehen spazieren, die beiden Brüder, weil yin halt mal wieder nicht mit dem Studium klarkommt und dann schnappen sie einfach ein bisschen frische Luft und der Vater hat noch vorher erzählt, dass der ehemalige Besitzer noch ein Zimmer im Haus hat, in das man bitte nicht gehen soll, denn da sind noch ein paar Sachen aufbewahrt, die möchte er demnächst abholen und er möchte gern sicherstellen, dass niemand in dieses Zimmer geht. Mit diesen zwei Grundvoraussetzungen beginnt dieser Film und dann will es halt das Drehbuch, dass der ältere Bruder entführt wird, was den jüngeren Bruder völlig aus der Bahn schmeißt. Und alles, was danach kommt, das sind so die ersten, ich sag mal, 15 Minuten, die ich jetzt erzählt habe, alles, was danach kommt, wie gesagt, hat mich in seinen Bann gezogen, hat mich vor allem deswegen gefesselt, weil es echt mehrere Entwicklungen vonstatten gehen lässt, die ich einfach nicht erahnen konnte, beziehungsweise die ich immer wieder überraschend fand, die mich immer wieder wie sind wir denn jetzt hier hingekommen, vor diese Frage gestellt haben und ja, die einen Film ergeben, der einfach Lust hat, eine vielleicht interessante, eine vielleicht altbekannte, eine ja, vielleicht fatale Geschichte, in ganz neuen Bahnen oder beziehungsweise einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise zu erzählen und ja, ein Film, der auch immer dieses berühmte Zitat, von wegen man sollte ein Buch nicht seinem, nach seinem Einband beurteilen, entspricht so, ja, also das ist wirklich auf dem Ani denkt man vielleicht, ja, kennt man alles schon, aber glaubt mir, bleibt dran, es lohnt sich, also es ist ein schöner kleiner Tipp, der halt auch <lacht> fast vergessen auf Netflix sein Dasein fristet, dementsprechend hoffe ich, ihr könnt ihn euch reinziehen und ihr habt Spaß daran so, was haben wir denn hier? Samstag. Guck mal hier, da haben wir doch schon einen Fluch der Karibik-Film. Fremdige Zeiten, ach, das ist der vierte. Ne, ja, den muss man jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber, was habe ich hier? Auf RTL 2 läuft am Samstag um 20.15 Uhr. Oh, ein Edgar Wright Double Feature. Im, im Anschluss gibt es nämlich noch einen weiteren Film. Da läuft erst Hot Fast zwei abgewichste Profis. Ist das wirklich der Untertitel? Zwei abgewichste Profis? Hm. Okay, der läuft über einen sehr engagierten Polizisten, Nicholas Angel heißt er, der ja zu engagiert ist, der seinen Kollegen und Vorgesetzten ein bisschen zu sehr auf den Sack gegangen ist mit seiner Eifrigkeit und der dementsprechend in die Provinz in ein kleines Kaff versetzt wird und wo er halt einfach mit seiner Energie und mit seinem Pflichtbewusstsein und mit seiner Spürnase Federplatz ist. Obwohl, ja, eine Mordserie passiert. Und er zusammen mit seinem Kollegen, einem etwas unbedarften, Jungen Mann versuchen will, diese Mordserie zu klären. Ein großartiger Film, wirklich. Und ich muss sagen, ich habe den beim ersten Mal geguckt und dachte mir so, ja, schönes Ding, cooles Ding. Und dann habe ich ihn aber irgendwann mal wieder geguckt und nochmal geguckt und immer wieder geguckt und dann sind mir so Sachen aufgefallen, die mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen sind. Und dann muss ich auch sagen, hat dieser Film deutlich mehr an Genialität bei mir gewonnen. Also ich entdecke und finde immer wieder Sachen, die ich zuvor noch nie gesehen habe oder die halt nicht so in Bezug gesetzt habe. Und das finde ich einfach richtig, richtig stark. Und als ich dann noch rausgefunden habe, dass dieser, ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt, aber der, der Mann mit der Glatze, der die ganze Zeit nur Narf sagt, dass das halt der Bluthund aus Game of Thrones ist. Da war es um mich geschehen. Ja, so. Und im Anschluss gibt es, ja, wie wohl wahrscheinlich beste Zombie-Komödie aller Zeiten? Man weiß es nicht. Aber die gehört auf jeden Fall zu den besten Zombie-Komödien aller Zeiten. Shaun of the Dead, ebenfalls von Edgar Wright, ebenfalls mit, ja, Nick Frost und äh, Simon Peck in den Hauptrollen. Es geht um eine Zombie-Apokalypse und um einen zwei unbedarfte Kumpels, die halt versuchen, sich durch diese Apokalypse zu retten, ihre Liebsten zu retten und dann am Ende gemeinsam in einem Pub ein paar Bier zu zischen. Großartig, großartig. Meine Lieblingsszene nach wie vor, wenn sie im Garten sitzen und die Zombies mit den Schallplatten abschmeißen wollen oder beziehungsweise töten wollen und darüber diskutieren, welche Schallplatte es wert ist, vernichtet zu werden oder in einen Fall eben halt einen Zombie zu töten und ganz großartig, denn als Vinylliebhaber blutet mir da das Herz beziehungsweise kann ich jede Entscheidung nachvollziehen beziehungsweise jede Überlegung, ja die Batman-Platte hätte ich zum Beispiel auch nicht geschmissen oder die haben sie, glaube ich, geschmissen. <lacht> Scheiße, ich weiß nicht mehr genau. Aber nichtsdestotrotz, das wäre auf jeden Fall auch für mich eine ganz, ganz harte Szene gewesen. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn hier noch? Werner, gekotzt wird später. Ted, nein. Aber um 21.50 Uhr, ein Film, den man auch immer wieder gucken kann. Und den ich jetzt auch schon mal als modernen Klassiker bezeichnen würde. Er stammt aus dem Jahr 1997 und er heißt Goodwill Hunting. Mit Matt Damon, Ben Affleck und Robin Williams, dem leider schon viel zu früh von uns gegangenen Robin Williams. Es geht um einen sehr begabten Menschen, der entdeckt wird durch Zufall, weil er eine mathe in einer Schule oder in einer Universität gelöst hat, in der er als Hausmeister arbeitet und der daraufhin ja, ausgebildet werden soll in oder beziehungsweise einem Professoren dabei helfen soll, diverse Mathe-Techniken, Matheformeln oder, keine Ahnung, irgendwelche.. Überlegung zu bewältigen und weil er eben so schwierig ist, weil er ein richtiges Problemkind ist, weil er aus einem Problemviertel kommt und eine sehr turbulente Kindheit hat, wird ihm ein Psychiater, sage ich jetzt mal oder ein Berater an die Seite gestellt dargestellt von Robert Williams, der in das Innerste dieses jungen Mannes vordringen soll und das ist einfach ganz großes Schauspielerkino und Gefühlskino und sowieso Genie-Kino und dementsprechend äh, freut's mich, dass die beiden Jungs damals diesen Durchbruch mit diesem Film hatten, denn ich sehe ihn immer wieder gerne. Ich gehe immer wieder in Tränen auf und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass diese Furzgeschichte, die Robin Williams über seine Frau erzählt, über seine verstorbene Frau erzählt, dass die wirklich improvisiert war und Matt Damon nichts davon wusste. Das merkt man einfach dieser Szene an und deswegen ist das eine Szene meiner Ansicht nach, die genau wie das Gespräch auf der Parkbank in diesem Park, wo sie darüber sich darüber unterhalten, wie es in der sixtinischen Kapelle riecht, ähm, finde ich, das sind diese zwei Szenen, die diesen Film für mich auf jeden Fall unsterblich gemacht haben. So, haben wir noch was? Haben wir hier noch was? Das Pferd auf dem Balkon? Nein. Nein, 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 Bier Bierroyal. Was könnte das sein? Im ORF? Sagt mir nichts. Egal. Dann hau ich nochmal einen Netflix-Tipp raus. Denn definitiv Ende. Ah, habe ich schon überzogen? Ach so, wollte ich, so lange wollte ich noch gar nicht machen. Soll ich noch ein bisschen was machen? Komm, ich frag mal im Chat. Soll ich schon aufhören? Nö, ne? Komm, wir reden noch ein bisschen über ein paar Filme. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Am Sonntag. Ist das Finale? Ah, nee, der Rückblick. Okay. Ich muss ja sagen, ne? Ich bin ein bisschen raus aus dem Ich-bin-ein-Star-Game. Ich, ich habe jetzt schon mitbekommen, dass die aktuelle Staffel ein doch schon gewisses Unterhaltungspotenzial bietet, dass gerade diese beiden Alphatierchen, der Currywurstmann und Herr Jotta dass die für einiges an Unterhaltungswert gesorgt haben. Plus Giselle, die halt wieder mal die Tränenshow abgezogen hat und so. Oder Tommy Pieper, den wohl ziemlich viele Leute ziemlich schrecklich fanden. Ja, kann ich nachvollziehen. Dementsprechend möchte ich nicht behaupten, dass das eine der schlechteren Staffeln war. Aber ich bin irgendwie seit den letzten beiden hat mich so ein bisschen der Spirit verlassen. Ich finde es ein bisschen auch ein bisschen schade. Ich habe das irgendwie schon immer gern geguckt, gerade wenn halt äh, die Situationen so zugespitzt wurden, dass es halt wirklich ein Musterbeispiel in ja trashiger TV-Unterhaltung war. Aber ja, bei mir ist die Luft ein bisschen raus. Ich habe mal hier und da ein bisschen reingeguckt, aber irgendwo denke ich mir halt auch, ja, du hast doch am Anfang diese zusammengebastelten Gespräche, diese zusammengebastelten Situationen, die halt so ein paar Höhepunkte darstellen, aber dann wenn es dann irgendwie auch schon an die Dschungelprüfung geht oder so oder diese typischen Stationen absolviert werden mit Schatzsuche und was weiß ich, da muss ich sagen, hat das einfach irgendwie für mich den Reiz verloren. Also, das ist einfach nicht mehr irgendwie etwas, an dem ich mich irgendwie, ja, mit so einem kleinen bisschen Erhabenheit oder mit diesem selbstgerechten Gedanken irgendwie da ransetze, so und das, äh, ja, muss man sagen, vielleicht wird man einfach auch älter und äh, pff, es interessiert einen auch nicht mehr so, aber wenn Leute da noch Spaß haben, finde ich ja gut, ich sehe auch auf Twitter immer noch ein paar Reaktionen und dass das immer noch Thema ist dementsprechend, aber ich bin busy raus. Also es ist nicht mehr so mein Thema. Deswegen machen wir noch weiter mit ja, <lacht> einem wirklichen Mammutwerk, nämlich mit The Revenant, der läuft am Sonntag um 20.15 Uhr auf Pro Pro7. Ein, wie soll man sagen, spiritueller Rache- und Survival-Western mit Leonardo in der, DiCaprio in der Hauptrolle, die ihm nun endlich mal den Oscar beschert hat, und mit einem ebenso starken, sage ich jetzt mal, Tom Hardy in einer Nebenrolle oder in der Nebenrolle, der es wirklich teilweise auch schafft, DiCaprios Präsenz in manchen Szenen ein wenig runterzudämpfen, beziehungsweise wenn er dann mal allein in der Szene zu sehen ist, schafft es diese Szene locker zu dominieren, eben durch seine ja, ich meine ich mag den Mann einfach ey, was der für eine Ausstrahlung hat und dieses diese bullige Präsenz jedes Mal von ihm ich finde es einfach richtig, richtig cool und Revenant, ich sage ja nach wie vor der Film beraubt sich seiner Kraft indem er, naja das Ganze schon ein bisschen zerdehnt, indem er das Ganze ein bisschen esoterischer macht, als es eigentlich sein müsste und okay, ob er jetzt vorlagengetreu ist oder nicht ich jetzt mal nur dahingestellt, ich finde den Film schon gut, aber mein Respekt für ihn ist immer noch größer als meine Hingabe für ihn so. Und nichtsdestotrotz sage ich, diese Bilder, die da, die da kreiert wurden, sind, das ist, und die, auch die Plansequenzen. Wir haben letztens bei Andy, als wir da gesessen haben, lief der Anfang irgendwo und wir haben ihn einfach nochmal laufen lassen. Und das ist, ist schon einfach ein starkes Stück Kino. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber er hat mich halt einfach nicht so erreicht, wie er mich hätte erreichen können. Und. Machen wir direkt weiter im Anschluss 23:25. Leaven ist lang. Läuft ebenfalls ein schöner Western, ein Spätwestern, ein Abgesang auf die Westernhelden, nämlich The Unforgiven. Von Ach nein, oh Gott, jetzt habe ich den verwechselt. Entschuldigung. Oh Gott, das ist ein <lacht> ein Samurai-Western, möchte ich jetzt mal sagen, mit Ken Watanabe und es ist so ein bisschen das Remake von, von dem Clint Eastwood-Film, halt eben übertragen aufs Japan der Samurais. Und auch sehenswert. Ich habe es jetzt gedacht, ich dachte, es wäre jetzt wirklich der Clint Eastwood-Film, ist es aber nicht. Aber nichtsdestotrotz, guckt euch ihn an. Es ist wirklich, ja, man kann sagen, es ist halt einfach ein Remake, aber dementsprechend ist es trotzdem sehenswert, weil er schön gemacht ist, schön inszeniert ist, mit den gleichen Motiven spielt, mit den gleichen Bildern, also mit auch ebenfalls schönen Bildern eben aus Japan arbeitet. Und ja, ist auf jeden Fall äh, sehenswert, wirklich sehenswert. Und wo wir jetzt schon bei Western sind und Clint Eastwood, habe ich noch einen kleinen Netflix-Tipp. Und bevor ihr euch beschwert, dass ich zu viel über Netflix erzähle, gehe ich auch direkt nochmal auf Amazon Prime, um da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen schönen Tipp rauszusuchen. Amazon.de, genau. Aber wo wir jetzt gerade schon bei Clint Eastwood waren, und bei Western, da möchte ich euch eine Dokumentation ans Herz legen. Ich glaube, ich habe schon mal in Kino Plus kurz drüber gesprochen. Sie heißt Sad Hill Unearthed. Und sie ist über Netflix zu sehen. Sad Hill Unearthed ist eine Dokumentation über ein paar Filmverrückte, die sich zum in, oder in den Kopf gesetzt haben. Den Friedhof, also dort, wo der große Showdown in The Good, The Bad, The Ugly oder eben zwei glorreiche Halunken stattfindet, die haben beschlossen, den Friedhof wieder aufzubauen, der damals im Film oder extra für diesen Film entstanden ist. Der wurde mitten irgendwo in Spanien, wurde die Location gefunden damals, als sie den gedreht haben und wurde dahin gebaut und es war damals ein Mammut-Set. Ja, also das erfährt man auch angrund des Films, falls man jetzt nicht noch das Making-of von The God the Bad Day schon gesehen hat. Aber hier erfährt man noch einmal, was für ein Mammutdreh und was für eine riesengroße Aufgabe halt dieser Film war und was sich Leone da zum Ziel gesetzt hat und mit welcher Arbeit dieser ganze Film in, S in Szene gesetzt worden ist. Und es geht halt vor allem aber um diese Fans, die Fans des Films, die halt diese Location wiedergefunden haben und sich dann gesagt haben, ey, wir graben das jetzt alles aus, wir stellen das jetzt wieder alles her, weil das ist ein Film, der bedeutet uns so viel, mit dem verbinden wir so viel Kindheit und so viel Erinnerung und so viel Emotionen, das wollen wir einfach wiederfinden, wir wollen es wiederhaben, wir wollen es irgendwie, wir wollen uns dafür bedanken, wir wollen es wiederherstellen. Und Dementsprechend machen die sich an die Arbeit und das nur mit freiwilligen Helfern und graben dort in der spanischen Landschaft mitten zwischen diesen traurigen Hügeln, graben sie diesen Friedhof wieder ein, der halt nach 1966 einfach da stehen gelassen worden ist und ja, von der Natur zurückerobert wurde. Und sie legen das alles frei, diesen ganzen Kreis, in dem am Ende Liefern Cleave, Eli Wallach und Clint Eastwood stehen und Stellen halt Gräber auf mit 1000 Leuten oder von 1500 Leuten, glaube ich, die halt irgendwie über eine Kickstarter- oder Crowdfunding-Kampagne sich daran beteiligt haben und so weiter. Und all das dokumentiert dieser Film. Parallel begleitet von, ja, Zeitzeugen, von Kameramännern oder von Cuttern oder von Editern, die halt mit bei The Good, The Bad, The Ugly mitgewirkt haben. Oder halt auch, ich glaube, da kommt ein Soldat, äh, kommt da zu Wort, der halt einer der Soldaten war von der spanischen Armee, die halt zur Verfügung gestellt worden ist, um diesen Film oder eben den Bürgerkrieg in dem Film darzustellen. Und wirklich, guckt euch das bitte an. Es ist ein, eine tolle Dokumentation über ein tolles Stück Kino, die einfach zeigt, wie viel Inspiration, wie viel Energie, wie viel Tatendrang, wie viel Leidenschaft so ein einziger Film erzeugen kann. Ja? Und auch wie viel Stück, ja wie viele Erinnerungen mit so einem Film verbunden sind. Und wirklich, ich saß am Ende da, ich war wirklich aufgelöst. Ich weiß, ich bin am Wasser gebaut. Ich äh, gerate da immer wieder in Schwärmen und, und, und ähm, romantisiere auch. Es ist mir alles völlig bewusst. Aber trotzdem, ich fand das einfach so toll, mit welcher Hingabe die diesen Friedhof da wieder rekreiert haben. Und dann, ja, dann kommt auch noch ein Ennio Morricone zu Wort und so weiter und so fort. Ja, Ennio Morricone, ja, hört mal auf. Ich war ja mit Colin auch auf dem Konzert. Also meine Frau hat mir die Tickets auch zu Weihnachten geschenkt. Und ja, ich kann auch wie Colin so ein bisschen... Ein bisschen sticht's im Herz. Ich hätte gerne, ich hätte wirklich gerne etwas aus »Es war einmal in Amerika« gehört oder zumindest den großen tilt track noch von, von »Once Upon a Time in the West«, also ich spiele mir das Lied vom Tod. Er hat halt »Der Mann mit der Harmonika« gespielt, aber das war halt so, eine neue, so ein Neuarrangement. Das war irgendwie nicht so cool. Es hat einfach nicht so gut geklungen wie damals oder wie halt im Film. Und ich hätte so gern... Er hatte eine Opernsängerin da. Er hat Ecstasy of Gold" gespielt, wo wir jetzt wieder bei "The Good, the Bad, the Ugly" wären. Und das war schon, das war Gänsehaut pur. Damit hat er den ersten Teil der Show irgendwie beendet. Und wirklich, ich, ich, mir wurden die Augen feucht, einfach, weil es halt einfach so viele Erinnerungen auch wieder triggert und im Kopf hervorruft und dann sage ich mal auf, auf das auf den Saal überträgt. Und das fand es großartig. Und ich hätte mir halt gerne noch den einen oder anderen Song echt gewünscht oder das ein oder andere Stück. Aber er hat es halt leider nicht gemacht. Aber ich bin trotzdem froh, ihn gesehen zu haben, noch einmal live und meiner Frau auch auf jeden Fall unendlich dankbar dafür, dass sie mir das möglich gemacht hat. So. Ja. Was haben wir hier noch? Sonntag. Haben wir noch irgendwas? Der kleine Eisbär Nanooks Rettung? Nee. Kabel 1. Trucker Babes. 400 PS in Frauenhand. Nein. Also nicht, dass ich das kenne, aber das ist jetzt etwas, was ich halt nicht kenne und dementsprechend auch nicht empfehlen kann. Das Leben des Brian auf Tele 5 am Sonntag, den 27. Januar. Und im Anschluss gibt es direkt die Ricke, die Ritter der Kokosnuss um 22.15 Uhr. Und um 0.10 Uhr gibt es nochmal so eine Art Spin-Off. Erik der Wikinger. Und ganz zum Schluss gibt es um 1.55 Uhr Tötet Mrs. Tingle, guckt euch den mal an. Der ist von Kevin Williamson. Ich glaube, es ist sogar sein Regiedebüt. beziehungsweise hat er das Drehbuch auf jeden Fall geschrieben. Kevin Williamson ist der Mann, der zusammen mit Wes Craven damals Scream entwickelt hat. Und Tötet Mrs. Tingle mit Helen Mirren in der Hauptrolle und Katie Holmes unter anderem ist eine Geschichte, in der es darum geht, dass ein paar Schüler ihre doch sehr strengere Lehrerin oder halt ein paar Studenten ihre doch sehr strenge Professorin zu Hause, also durch, ein, durch das ein oder andere Missgeschick ans Bett fesseln und äh, nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Ob sie sie nun wirklich umbringen wollen oder ob sie sich doch ja von ihr manipulieren lassen. Und war unterhaltsam. Aber ansonsten natürlich Leben des Brian, Ritter der Kokosnuss, zwei großartige Komödien, die man immer wieder gucken kann und äh, die nichts, sage ich mal, von ihrem Humor, ihrem Witz, ihrer Cleverness über die Jahre hinweg eingebüßt haben. Ja. Ich kann hier nochmal so nebenbei ein bisschen die Blicke über das Programm schweifen lassen. Vielleicht finde ich auch hin und da was. Aber ansonsten, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr auch aufmerksam den Profilen von Andy und von Wolf und so weiter folgt, die beiden haben ja auch schon eine Dokumentation auf Netflix angesprochen. Die kann ich auch nochmal empfehlen. Sie heißt Fire: The Greatest, greatest Festival oder Greatest Party. That uh, Never Happened, uh, da geht es um ein, ja, <lacht> um ein Festival, das man damals auf einer Insel veranstalten wollte, die ehemals Pablo Escobar gehört hat oder gehört haben sollte. Und dort wurde ein Trailer produziert mit richtig vielen Instagram-Influencern und Models, wie Bella Hadida, wie sie heißt. Und so weiter und so fort. Und das Ganze ging viral, völlig durch die Decke. Die Leute haben binnen weniger Stunden oder weniger Tage das Ticket-Kontingent komplett aufgebraucht oder aufgekauft. Jeder wollte unbedingt auf die Insel von Escobar, um dort ein richtig geiles Festival zu erleben. Unter anderem mit Diplo, glaube ich, mit Disclosure. Blink-182 sollten auftreten und so. Und das Ganze wurde unter anderem in die Wege geleitet oder beziehungsweise auf den Weg gebracht durch einen Mann namens Billy McFarlane, glaube ich, hieß er und dem Rapper Ja Rule. Und dieses Festival ging halt wirklich radikal in die Binsen, denn irgendwann gab es dann halt die ersten Tweets von Leuten, die eben auf der Insel waren, die mittlerweile schon gar nicht mehr die Insel von Pablo Escobar war, sondern irgendwo anders war. Und auch gar nicht so klein und sich so exklusiv. Und naja, dann kamen halt die ersten Bilder bei Twitter rüber und man, man merkte halt sekündlich, dass sich das Ganze zu einem richtigen Chaos, Shitstorm und vor allem aber auch zu einer, wie soll man sagen richtig miesen Situation für alle Besucher da irgendwie entwickelt hat. ja. Ich meine, ich habe schon echt Festivals auch gesehen, jetzt an einige, und ich weiß, was das für ein logistischer Aufwand ist, aber was dort betrieben wurde, das war halt einfach die Antithese dazu. Das war einfach irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> der Beweis dafür, dass man mit großen Träumen nicht allein irgendwie weit vorankommen kann. Sondern da muss halt auch schon ein bisschen was dahinter stecken und ein bisschen Überlegung, ein bisschen Planung und so weiter. Und da waren, glaube ich, die Augen und die, die Zahlen, die man am Ende und den Fame, den man am Ende da irgendwie sich erträumt hat, die waren einfach, glaube ich, viel zu dominant, viel zu präsent vor den Augen, als dass man die ganzen Probleme irgendwie betrachtet hat, vor denen man eigentlich stand und die man hätte eigentlich bewältigen müssen. Und das Ganze schildert halt Feier, diese Dokumentation. Ja, Also kommen schon ziemlich viele Leute zu Wort, die daran beteiligt waren, vor allem auch Leute von den Bahamas, die halt als Arbeiter eingekauft worden sind. Und das ist auch zum Teil sehr erschreckend. Ich muss sagen, ich fand schon hier und da war so ein bisschen, so ein paar Aspekte, die wurden mir nicht ganz genau oder nicht ausreichend genug betrachtet. Ich hätte gerne ein bisschen mehr über die ganzen Acts erfahren, die dort gebucht wurden. Und Blinkbone 82 haben wohl über Twitter abgesagt, das erfährt man in der Doku, aber wie das ganze so, ne, wie das ganze Booking funktioniert hat, wie die halt überhaupt diese Acts kriegen konnten, weil ich weiß, dass man halt, nicht einfach irgendwelche Namen auf seinen Line abschreiben kann, wenn derjenige nichts davon weiß. Da gibt's mittlerweile Verträge und Riders und, und Kataloge, die solche Sachen genau festlegen, die auch festlegen, wann eine Gage im Vorab gezahlt werden muss, beziehungsweise bis zu welchem Zeitraum die gezahlt werden muss, oder welcher Teil der Gage bis zu welchem Zeitraum geteilt, äh, gezahlt werden muss und so weiter. Und sowas hätte mich mal interessiert, wie die einfach so ganz dreist, Major Laser sollte da auftreten, ja, wie die einfach so ganz dreist die diese, diese Acts da auf das Line-Up schreiben konnten, ohne dass auch nur einer davon irgendwie mal Notizen nimmt beziehungsweise sagt, ja klar, cool, ich freue mich drauf. Ähm, das kam mir so ein bisschen zu kurz. Und dann, wie gesagt, wenn die Situation auf der Insel eskaliert und wenn die Leute irgendwie realisieren, dass sie da jetzt gerade richtig, aber wirklich atergo übers Kreuz gezogen worden sind, das ist schon ein bisschen zu kurz, meiner Ansicht nach. Ja, es, ich hätte gern mehr gesehen. Parallel dazu gibt es ja noch eine andere Dokumentation, die heißt Fire Fraud. Die wurde von einem anderen Streaming-Dienst oder Streaming-Anbieter namens Hulu äh, in, in Szene gesetzt. Die ist jetzt auch etwas früher erschienen. Wer die Möglichkeit hat, Hulu zu gucken, guckt euch die mal an. Die geht ein bisschen analytischer an die ganze Sache ran, denn da wird ein bisschen mehr erklärt, wer dieser Billy McFarlane eigentlich ist, was er gemacht hat, wie sein Werdegang so war und was so seine Geschäftsmethoden waren und so weiter. Und da wird so ein bisschen der Bogen mehr auf das Thema Millennials oder um das Thema Millennials gespannt und warum halt dieses Festival so viele Leute für sich begeistern konnte, obwohl noch so wenig ja Sachen feststanden, obwohl die Jungs eigentlich aus dem Nichts erschienen sind und so. Also ich finde, Fire Fraud ist so ein bisschen der etwas analytischere, ein bisschen Informations- lastigere oder die informationslastigere Dokumentation. Ich muss aber sagen, Fire auf Netflix ist so ein wenig dann auch die etwas unterhaltsamere. <lacht> das will ich hier nicht absprechen. So, so habe ich hier noch irgendwas auf Amazon oder habe ich überhaupt noch so viel Zeit? Gibt es hier noch ein paar Klassiker-Tipps? Drive, Drive hat jemand gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich auch unterschreiben. dass Drive eines Tages mal als Klassiker irgendwo gesehen wird. Avatar. Ja. Avatar. Wollen wir es nicht abstreiten. War der erfolgreichste oder ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ist auch mit diversen Oscars ausgezeichnet worden. Und konnte ziemlich viele Menschen für sich begeistern. Und, es kommt noch hinzu, hat halt nun mal diesen ganzen 3D-Boom nochmal neu ausgelöst oder eine ganze 3D-Bewegung in, in, in Bewegung gesetzt. <lacht> Bewegung, in, ja. ja. Erst überlegen, dann sprechen. Also hat halt so eine richtige 3D-Bewegung ausgelöst. Und ich glaube, über kurz oder lang muss man Avatar vielleicht auch schon als Klassiker betrachten. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mir leicht fällt, diesen Begriff im Bezug zu diesem Film über die Lippen kommen zu lassen. Aber ich sage auch nach wie vor, ich respektiere den technischen Aufwand von Avatar über alle Maßen. Was Cameron da gemacht hat, ist wirklich großartiges Technikkino. Ja, eine Demonstration von technischen Möglichkeiten, die ihresgleichen zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall gesucht hat, beziehungsweise es einfach nichts Vergleichbares gab. Und dementsprechend, das möchte ich auch Avatar nie, nie, niemals absprechen. Ja, er hat mich halt auch, wie gesagt, geschichtlich einfach nicht so erreicht, wie er mich hätte erreichen können. Da fand ich einfach auch dann zum Beispiel Titanic hat es besser funktioniert. Und äh, übrigens habe ich jetzt hier gerade noch einen kurzen Blick erhaschen können. Für Frühaufsteher oder Leute, die Verdammt spät ins Bett gehen. Am Sonntag, dem 27. Januar, läuft um 6.25 Uhr, warum auch immer, vielleicht ist es eine Wiederholung und der Film lief ein paar Tage zuvor schon, das wäre schön, läuft um 6.25 Uhr auf RTL 2 Breakfast Club. Da kann ich sagen, einer meiner liebsten Filme. Also wirklich, es, es, es erzählt zu meinem Lieblingsfilm. Ich finde den Film so toll. Er ist vielleicht ab, nicht mehr up to date und man kann die ganzen Klischees und, und, und Teenager-Klischees, die dort dargestellt werden, nicht mehr wirklich heutzutage anbringen, verstehe ich alles. Aber dieser Film hat mich damals, der hat mich so erreicht, der hat mich so angesprochen, der hat mir so aus der Seele gesprochen, der hat so viele Facetten meines Schul- und Schülerdaseins irgendwie getroffen und Dinge, die ich kannte, mit denen ich vertraut war und die auf den Punkt gebracht und das halt durch diese Darsteller. Bender, ich meine wirklich, Bender ist eine meiner allerliebsten Filmfiguren aller Zeiten, ich liebe ihn, ich kann ihn mir auch zum millionsten Mal kann ich ihn mir angucken. Und dementsprechend wird mein Herz immer ein Plätzchen für Breakfast Club haben oder den Breakfast Club haben. Und wenn es euch auch so geht, ich weiß, wir hatten ihn mal bei der Hausaufgabe und bei den Leuten kam er gemischt an, weil sie gesagt haben, ja, ich kann damit halt wirklich nicht mehr so viel verbinden wie vielleicht Menschen, die in den 80ern aufgewachsen sind. Äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist auch vollkommen cool, verständlich ohne Ende. Und, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr diesem Film vielleicht hier und da nochmal eine Chance gibt und guckt, ob er nicht vielleicht doch ein kleines Fünkchen, ein kleines Kerzlein in eurem Herzen entzünden kann. Ja, so. Und mit diesen warmen Worten haben wir hier noch irgendwas. City of God. Ja, würde ich auch sagen. Den kann man mal irgendwann mal als Klassiker ansehen. Wenn er ja nicht schon einer ist. Der ist, glaube ich, auch von 99 entstanden. Und Chat? Ist irgendwas hier? Hab ich noch? Hatte Chat noch irgendwas zu sagen? Äh, beende mal. Blood in, blood out. <lacht> Ja, ey, unter den Gangfilmen. Warum denn nicht? Da kann man auch mal Blatt blood Blatt Out machen. So Freunde, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe glaube ich schon gnadenlos überzogen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen, ja, einen kleinen Service, eine kleine Serviceleistung abgeben. Ich konnte ein bisschen, ja, ein paar äh, Insights raushauen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.